0: Es waren nicht gesagt. die Besten, aber es waren die Richtigen. Der Sturm war in der Saison der Einäugige
1: unter den Blinden.
0: Als Kapitän des österreichischen Meisters in die zweite Schweizer Liga zum FC Vaduz – das macht für mich null Sinn. Laulains spaniert und dafür reisen wir zurück in das Jahr 2011, ein Jahr, in dem sich der BVB in Deutschland den Titel holte. Leo Messi zum dritten Mal Weltfußballer wurde, Erling Haaland, zehn Jahre alt war und Sturm Graz sich zum Meister krönte. Und diese Elf wird heute baniert. Wir werfen einen Blick zurück auf die Grazer Meisterhelden von damals und stellen uns zusätzlich die Frage, was wurde eigentlich aus den Meisterhelden von damals? Und den Beginn macht da ein richtiges Urgestein von Sturm Graz im Tor, Harald.
1: Christian Grazer Tormann-Legende, das SK heißt Sturm, muss man fast sagen, hat weit über 300 Pflichtspiele für die Grazer bestritten. Also wenn ich an einen sturm denke, ist er so ziemlich der Erste, der mir einfällt.
0: Wir haben gerade darüber, im Vorfeld darüber gesprochen. Für mich bleibt dennoch der Erste-Goli, der mir durch den Kopf schießt. Wenn ich an einen sturm denke, das kann nur Sie, Sidorczuk sein. Der hat im Grunde die, die, die beste Ära von Sturm Graz mitgeprägt. Klar, der Meistertitel 2011, der war auch gut, aber die glorreiche Zeit von Sturm, die war Ende
1: der 90er. Das stimmt. Frisurentechnisch war gestern Grazer auf jeden Fall besser unterwegs als Kasimir Dortschuk. Der blieb den Grazern auch nach dem Titel treu? Der war äh, unter anderem auch kurzfristig Fanbeauftragter beim, beim SK Sturm. Äh, war dann im, beim wc Trainer dann in der Sturmakademie und ist jetzt seit dem Sommer 2022 beim TSV Hartberg als Dormantrainer engagiert. Und, äh, weil man schon bei Was wurde Aussehen auch noch ganz kurz, sein damaliger Ersatzmann, der ihn dann während seiner Verletzung ersetzt hat, Silvio Kavliner, auch als Dormantrainer, war zuletzt äh, bei NK Osijek und äh, Nenad Pierlitzer äh, engagiert. Und dessen Sohn ist übrigens auch Dormann und, äh, bei Zagreb und eventuell bald die neue Nummer 1 von Dynamo.
0: Also, All-Eyes in Richtung Zagreb, vielleicht da schon ein bekannter Name, der da zwischen dem Pfosten steht. Christian Grazai auf jeden Fall eben seine aktive Karriere dann 2018 auch bei Sturm Graz beendet. Vor Grazai schicken wir natürlich von Franco Foda das bevorzugte 4-4-2 aufs Feld und starten etwas rot gefärbt in die Verteidigung mit Joachim Standfest.
1: Hat eine... Doch lange und prominente GRK-Vergangenheit hinter sich. Ähm, war dann dazwischen bei der, bei der Wiener Auster, bevor er zu Sturm gekommen ist. Und es war jetzt eigentlich nicht so das Riesenproblem, wenn ich das recht in Erinnerung habe damals.
0: Also, er hat den Kollegen von Sturmnetz.at auch ein Interview gegeben vor ein paar Jahren, wo er eben auch über diesen Transfer gesprochen hat, wo er auch nochmal erwähnt hat, wie positiv er im Grunde auch aufgenommen worden ist vom ganzen Verein, von den ganzen Fans. Also, da hat es. Nicht mehr wirkt. Das war kein großes Thema, dass der 1 beim GRK war. Ähm, trotzdem, 2012, kam es äh, zum, zum Cut, obwohl er eigentlich äh, verlängern wollte. Auch da hat er den Kollegen von sturmnetz.at nämlich ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hätte eigentlich seine Karriere gerne bei Sturm Graz beendet.
1: Ja, dem ist nicht so gewesen, aber er hat dann danach doch noch einiges erlebt. 2012, der Wechsel nach Kaffenberg, da hat man eher schon geglaubt, okay,
0: der lässt jetzt so ein bisschen seine Karriere ausklingen, aber der WAC-Transfer, der hat ihn nochmal in komplett andere Tabellenregionen bzw. Orte in Europa gebracht.
1: Genau, einerseits dann das Bundesliga-Comeback beim, beim WAC und hat es da dann in den Europacup geschafft und das war so die, die erste Zeit nach dem Aufstieg, wo der WAC wirklich aufzeigen hat können, auch international. Und nochmal, auch
0: diese Kappenberger Saison muss erwähnt sein, da hat er in der zweiten Liga unfassbare 16 Assists in 35 Spielen beigesteuert, also unfassbare Marke und dann war es klar, der muss nochmal in die Bundesliga rauf, Karriereende dann
1: 2017 beim WAC. Nebenstandfest? Und arbeitet jetzt, was wurde aus, ja, ja, Entschuldigung, ja. Joachim Standfest, äh, arbeitet fleißig an seiner Trainerkarriere, äh, ja ist aktuell im UEFA Pro-Lizenzkurs des ÖFB und äh, Co-Trainer unter Klaus Schmidt beim SCR Alltag. Wer weiß, vielleicht äh, wechselt Klaus Schmidt ja tatsächlich mit Adi Hütter irgendwo gemeinsam hin und äh, Standfest darf dann aufrücken zum Cheftrainerposten. Ähm, das hat er ja auch schon gearbeitet als Cheftrainer, unter anderem beim SKU am Stetten in der Admiral 2. Liga, bevor er dann zuletzt äh, in der Akademie des FK Austria Wien 18 Trainer war. Neben Standfest der
0: vielleicht beste Verteidiger in jener Saison, Gordon Schildenfeld, der Fels in der Brandung. Auch da haben wir im Vorfeld gesprochen, das ist wahrscheinlich einer generell der besten Innenverteidiger in diesem Jahrtausend in der Bundesliga.
1: Ja, also sehe ich definitiv so an. Gordon Schildenfeld hat für die gegnerischen Stürmer sehr, sehr selten einen Weg vorbeigeführt. Er hat extrem viel Ruhe ausgestrahlt, war sehr, sehr wichtig für diese, für diese Grazer Mannschaft
0: war die Konstante. Und der Franco Foda hat nur 34 Minuten in der Bundesliga-Saison 2010-2011 verpasst. Da war es dann eigentlich auch klar, nach dieser Saison, die Interessen die sind Schlange gestanden. Er hat sich dann für Eintracht Frankfurt entschieden, ist die Liga runtergegangen. Damals Frankfurt in der zweiten Bundesliga, hat aber gleich in seiner ersten Saison den Aufstieg fixiert mhm. und ist dann gleich wieder weiter.
1: Genau. ist dann nach Moskau, zu, zu Dynamo Moskau gewechselt ähm, und dann so ein bisschen Sagen wir, man kann fast sagen Weltenbummler gewesen, war dann in Griechenland bei PAOK, war dann bei Panathinaikos, war dann wieder daheim bei, bei Dynamo, ist dann nach Zypern zu äh, Anotosis, war dann wieder daheim bei Schibenik und hat dann seine Karriere bei Aris Limassol auf Zypern letztlich beendet und ist ja nach wie vor dort, weil dort ist er äh, Co-Trainer des U21-Teams. Um die Innenverteidigung zu komplettieren, hatten wir die
0: Qual der Wahl zwischen Thomas Burgstaller und Ferdinand Feldhofer. Wir haben uns
1: aufgrund der Einsatzminuten für Ersteren entschieden, da hat Voder nämlich ziemlich viel rotiert. Stimmt, die haben sich mehr oder weniger abgewechselt und wie du sagst, aufgrund der Einsatzminuten, das war ganz knapp, ich glaube 53 Minuten hat Thomas Burgstaller mehr bestritten als Ferdinand Feldhofer.
0: Im Grunde gehören die natürlich beide zu, in diese Meisterelf rein, aber... Eine Elf hat dann im Grunde eben nur elf Positionen und da eben auch die Entscheidung für Thomas Burgstaller. Auch der 2012 mit
1: Joachim Standfest eigentlich gemeinsam nach Kapfenberg gewechselt. Mhm, genau und hat dann äh, in Tirol seine Karriere letztlich ausklingen lassen bei Schwarz und Inzing.
0: Was macht er heute?
1: Thomas Burgstaller ist seit äh, sechs Jahren ungefähr bei der Landespolizeidirektion Tirol angestellt, also ist Polizist und ist dem Fußball aber durchaus treu geblieben. Ich habe gelesen, er betreut die, die Fußballauswahl der LPD Tirol. Also eigentlich auch Fußballtrainer.
0: Also doch schön. Und darf man nie vergessen, Thomas Burgstaller, der ist nicht nur mit Sturm Graz meister geworden, sondern auch mit Rapid. Auch in der Meistersaison 2011, 2005, äh 2004, 2005 war unter Beppi Hickersberger mit dabei. Und auf links die nächste knifflige Entscheidung, Dominik Pürcher oder Timo Pertl. Der Deutsche hat ein paar Minuten mehr gesammelt. Da läuft bei uns auch Timo Pertl auf.
1: Ja, war damals Leihspieler, ist von Werder Bremen ausgeliehen gewesen an den SK Sturm, also, Bremen, also Werder Eigenbauspieler. Ähm, ja, die ganz große Karriere war ihm auch in weiterer Folge nicht beschienen.
0: Er ist dann wieder zurückgegangen zu Werder Bremen. Die haben ihn aber dann gleich weiterverkauft, beziehungsweise, ich glaube ich, auch sein Vertrag ist ausgelaufen und hat dann bei Hansa Rostock angedockt. Viel besser lief es dann aber beim VfL Bochum. Da war er dann wirklich auch fünf Jahre äh, bei den Bochumern im Pott unterwegs und seit Anfang 2022 wieder zurück
1: in Österreich. Genau, beim äh, DSV hier Oben. Das heißt, wir sehen ihn vielleicht in der kommenden Saison in Liga 2. ja. Die, die Chancen stehen
0: sehr gut, dass das hier oben in der kommenden Saison in Liga 2 kickt. Weiter es im Mittelfeld mit einem der vielleicht prägendsten Gesichter äh, jener Sturmjäger, an die Hölzl. Ein Lauf- und Kampfwunder, muss man sagen, für mich ein bisschen auch so das so rein vom Spielstil her, das österreichische Pendant zu Thomas Müller. Da hast du nie wirklich gewusst, was das nächste passiert. Das hat immer ein bisschen schlampig ausgesehen, aber er hatte immer eine Idee dahinter.
1: Ja, also mit seinem doch ein wenig unorthodoxen Laufstil, ich sehe ihn praktisch vor mir, wie er die, die Linie auf und ab hirscht. 33 Spiele
0: hat er gemacht, 5 Tore hat er erzielt in dieser Meistersaison und ähm, der ist nicht nur Meister geworden, sondern in der Saison davor, also 2010 auch schon Cupsieger, war auch äh, entscheidend beim Saisonfinale, denn da am 36. Spieltag kam es zu einer Konstellation, Sturm Graz auf Platz 1 mit 63 Punkten, die Austria auf Platz 2 mit 61 Punkten und Red Bull Salzburg mit 60 Punkten dahinter, also mit einem Sieg konnte man aus Sturmsicht generell alles fixieren. Es war ein richtiger Krimi in Graz. Am Ende hieß es 2 zu 1 gegen Wacker Innsbruck mit den damaligen Torschützen Andi Hölzl und Samir Muratovic. Karriereende dann 2019 im Tiroler Unterhaus. Davor schon 2014 ist er
1: allerdings zurückgewechselt nach Tirol zu Wacker Innsbruck. Genau, das ist ja damals schon vom FC Wacker zu Sturm gewechselt 2008 und dann äh, nach sechs Jahren in Graz zurück wieder nach Innsbruck. War dann zwischendurch auch kurz in Kitzbühel, bevor er bei Brixen seine Karriere beendet hat und ist äh, Brixen, dem SV Brixen ja treu geblieben, weil er dort aktuell als Trainer arbeitet und ist in der Landesliga Ost in Tirol auf Meisterkurs.
0: Na bitte, also vielleicht äh, keine Ahnung, ich kenne mich im Tiroler Uta aus, nicht aus, wo steigt er dann auf? In,
1: in die, Tiroler Tirol Superliga. In die nächste höhere Liga, ja. Sehr gut, also Vielleicht
0: irgendwo werden wir das dann einordnen können in der kommenden Saison, welche Leistungsstufe das auch ist. Äh, neben Hölzl darf auch er natürlich nicht fehlen. Manuel Weber 2009 ging es ab nach Graz und die ersten beiden Jahre, die waren wie bei Andi Hölzl sehr, sehr erfolgreich. So ist es. Kann man so sagen, Harald, so sagen, denn ja. er hat gleich in seiner ersten so, so den Cupsieg geholt und dann eben auch den Meistertitel 2011, 34 Spieler hat er gemacht, zwei Tore hat er erzielt und der ist in seiner Sturmphase auch zum österreichischen Nationalteamspieler geworden.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, er kann sich sehr genau erinnern und das dauert nicht lange bis er seine gesamte Teamkarriere nacherzählt hat. Es war eine Minute gegen Lettland und der Didi Konstantini. 2011
0: mehr war nicht drin. Ein paar Mal ist er auf der Ersatzbank gesessen. Aber trotzdem, ein ehemaliger Nationalteamspieler Manuel Weber, der dann 2014 zum WAC, also zurück in die Kärnten Heimat, gewechselt ist. Karriereende schon mit 30 Jahren beim WAC.
1: Ja, hat sehr früh aufgehört und ist aber, ähm, hat einen spannenden Karriereweg eingeschlagen. Ähm, verdient sich seither als Spielermanager, leitet mittlerweile auch eine Agentur, die er gemeinsam mit Josef Michael, Peppi Michal betreibt und die in Österreich schon eine recht große Nummer ist. Selection Fußball
0: Consulting GmbH, da haben sie Spieler wie eben einen
1: pc äh, Michal, <lacht> der Vertrag, wenig genau. überraschend, äh, Christoph mondschein Matthias Mack und Co. Genau, und äh, haben auch den, den einen oder anderen Trainer, den sie betreuen. Also es äh, gibt ja äh, auch Manager, die sich nur auf Spieler äh, beschränken, aber bei Selection ist das anders. Da kann man auch als Trainer dabei sein. Unter anderem Klaus Schmidt zum Beispiel, der aktuelle Alltagstrainer. Ähnlich wie Manuel Weber war auch äh, die Rolle von
0: Mario Kienzel extrem wichtig in dieser Meistersaison. Eigenbauspieler, der als Kapitän dann schlussendlich auch den Meistertitel, äh, Meisterteller in die Höhe hat stemmen dürfen. Doch dann, der Wechsel in die zweite Schweizer Liga zum FC Vaduz. Wieso? Du, du gehst als Kapitän als Kapitän des österreichischen Meisters in die zweite Schweizer Liga zum FC Wattuz. Das macht für mich null
1: Sinn. Ja, Vertrag ausgelaufen. Ich weiß nicht, wie viele Optionen er damals dann tatsächlich hatte.
0: Ich meine, es konnte gefühlt irgendwie keiner nachvollziehen, warum das dann wirklich auch so passiert ist. Er hat das den, den Kollegen, der Kurier, mal versucht auch zu erklären und hat es wie folgt begründet. Es ist ein Privileg eines Fußballers, solche Erfahrungen machen zu können. Ich wollte unbedingt ins Ausland. Ich meine, ich glaube schon, dass es auch, man, das hast du höchstwahrscheinlich in einem Tag abgefahren, sprich, das Ausland ist dann auch schnell mal äh, durch. Ja, abgegangen. Ja, abgegangen, auch möglich. Ähm, aber äh, also für mich total überraschend. Das erste, was natürlich durch den Kopf schießt, okay, da wird da in Liechtenstein höchstwahrscheinlich einiges an Kohle verdient haben. Hat er dem Kurier damals aber auch ähm, gesagt, ich verdiene hier nicht so viel wie in Graz? Die Frage ist, wie viel davon er versteuern musste
1: in Lichtenstein? Auch
0: das eine ein möglicher Beweggrund seines Wechsel. Er war damals ja auch nicht der einzige Österreicher, denn Marius Hara hat damals schon in der Verteidigung gespielt, in der Saison davor, glaube ich, Florian Sturm. Und Trainer war auch ein sehr bekanntes Gesicht im österreichischen Fußball mit Erik Ori. Nach nur einer Saison in Vaduz war er dann aber vereinslos, hat er sich da auch nicht wirklich sich zum Stammspieler entwickelt. Und danach ging es eigentlich sehr schnell ins steirische Unterhaus. Also da war die Karriere gefühlt zwei Jahre, nachdem er Meister geworden ist mit Stum Graz, auch schon vorbei.
1: Mhm. Ähm, ja, hat er auch andere Interessen gehabt und gezeigt. Hat er dann kurzfristig auch einmal für die kleine Zeitung geschrieben. War dann Redakteur bei der Antenne Steiermark. Ähm, hat sich zwischendurch halt auch als Trainer versucht, war im, im Nachwuchs bei Karlsdorf und bei, bei Sturm Graz. Und ja, hat jetzt seit äh, rund vier Jahren einen Bürojob bei Aquafuchs, Ruhr und Kanalreinigung.
0: Kann man auch so machen, natürlich. Äh, Im Grunde keiner für das linke Mittelfeld, aber er darf in dieser Anzampanier einfach nicht fehlen. Samir Muratovic, die
1: GRK-Vergangenheit, die haben sie ihm schnell verziehen bei Sturm Graz. Denn der hat abgeliefert. Weil er einfach großartig war. also Ich habe persönlich ein, ein Faible für diese so schlagsig wirkenden, großen, äh, zentralen Mittelfeldspieler. Ich finde das, find das immer ganz gut und schön anzusehen. Und Samir Muratowitsch war definitiv einer und äh, das war ein richtiger Könner.
0: 2007 wechselte er vom GRK für 1,15 Millionen ähm, nach äh, Graz zu Sturm ins Schwarze Graz und blieb dort eben auch fünf Jahre Höhepunkt, dann eben die Saison 2010, 2011, 23 Spiele hat er gemacht, neun Tore hat er erzielt und ganz, ganz wichtige, vor allem im Saisonfinish, habe es eh schon erwähnt, am letzten Spieltag gegen Wacker Innsbruck das 2 zu 1 erzielt, obwohl man auch mit einem Punkt Meister hätte äh, werden können, denn ähm, da hat die Austria ausgelassen im direkten Duell gegen Salzburg, also von dem er hätte auch ein Punkt gereicht, aber das war natürlich schon auch ähm, für die Stimmung Damals im Stadion ein richtig geiler Abschluss einer wahnsinnigen Saison. Wir haben eigentlich noch gar nicht über diese Saison gesprochen. Meine, dass der Sturm Graz Meister wird, war ja jetzt nicht
1: so zu erwarten. Das stimmt. Es war dann, wie du sagst, ein recht offenes Meisterrennen, auch weil Red Bull Salzburg alles andere als abgeliefert hat. Hüb Stevens, den Großteil der Saison, der Trainer gewesen, dann von Ricardo durch Ricardo Moniz ersetzt worden. Der Kollege Jürgen Bucher von Black FM hat es letztens, glaube ich, ganz treffend formuliert. sturm war in der Saison der Einäugige unter den Blinden.
0: Nochmal zurück zu Sammy Muratovic. Der wechselte dann ähm, ein Jahr nach dem Meistertitel in die Regionalliga Mitte zum FC Gratkorn, hat da seine Karriere ein wenig ausgingen lassen. Gemeinsam mit Dominik Hassler und auch Dominik Hackinger haben damals auch bei Gratkorn gespielt und ähm, dort dann eben auch seine Karriere beendet. Und zuletzt war er Sportdirektor 2022 bei FK Tuzla City in Bosnien.
1: Genau, Samir Moratovic hat auch die UEFA Pro-Lizenz, also er ist ein top ausgebildeter Trainer und ist er zurück beim SK Sturm. Seit geraumer Zeit arbeitet er als Scout für die Grazer, die, seine Familie hat ja Graz nie verlassen. Und du hast
0: irgendwie eine Seite gerade vorher offen gehabt, wo ein Zitat war, ich liebe Sturm.
1: Ja, was soll man als Angestellter des SK Sturm und Ex-Meister mit dem SK Sturm auch anderes sagen? War da vorher irgendwas? Ja, der gefühlt habe ich, also
0: wenn ich an Sami Muratovic denke, denke ich an einen GRK-Spieler, der für fünf Jahre lang ein Sturmtrikot angehabt hat. Ich weiß nicht wieso, aber den habe ich halt so mit dem GRK in Erinnerung. Auch ein Mario Basina, das ist für mich auf, auf ewig ein GRK-Spieler und kein, kein Rapidspieler und kein Austria-Spieler. Ja, weiß ich nicht. Das sind so die ersten Eindrücke, die hängen bleiben und äh, die man dann vielleicht auch äh, eher schwieriger dann beseitigen kann. Ähm, egal wo ein, ein Fußballer dann auch kickt, egal. Ähm, neun Tore war extrem wichtig. Publikumsliebling dann natürlich auch gewesen bei Sturm Graz und Torgefährlich geht es auch gleich weiter bei unserem Sturmduo. Imre Savic, der verlorene Sohn, kehrte im Sommer 2010 zurück und funktionierte eigentlich auf Anhieb, obwohl man da schon so ein paar Bedenken gehabt
1: hat, naja, so gut ist er jetzt auch nicht mehr. Die Jahre davor hat er nämlich nicht mehr äh, genetzt. Ja, der ist nach seinem ersten Engagement beim SK Sturm dann nach Deutschland gewechselt, war in Stuttgart, Köln, Mainz und Augsburg. Ja, war jetzt nicht die größte äh, Karriere in, in Deutschland, wobei letztendlich bleibt 17 Tore und 7 Assists in 80 äh, Spielen in der deutschen Bundesliga. Ist schon okay, kann einem Schlimmeres passieren. Ähm, aber ja, wie du sagst, gefühlt war so ein bisschen die, die allerbeste Zeit schon, schon vorbei für Imri Savic. Er hat aber alle eines Besseren belehrt.
0: Neun Tore, neun Assists ein ganz wichtiger Faktor in der Meistersaison für Sturm Graz und hat dann auch bei den Blackies seine Karriere beendet 2013. Also da gab es keinen Vereinswechsel mehr danach. Und äh, die Connection zu Franco Foda, die blieb ja
1: dann auch bestehen bei Imri Savic. Genau. Er hat ja dann unmittelbar nach Karriereende schon angefangen als, als chef für den SK Sturm zu arbeiten, war dann zwischendurch kurz einmal Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft und ist dann 2016 Co-Trainer von Franco Foda geworden und ist ihm auch gefolgt zum ÖFB-Nationalteam. Das hat er dann zwischendurch kurz verlassen, um bei FEHAWA war, als Trainer zu arbeiten um dann sich wieder Franco Foda anzuschließen und war zuletzt auch mit Franco Foda in Zürich. Und zum Abschluss der Goalgetter
0: jener Meistermannschaft. 19 Tore in 31 Spielen, er hat seine Kritiker verstummen lassen und Sturm zum Titel geschossen. Roman Kinast. Das haben die wenigsten kommen sehen. Ganz ehrlich, er wechselte ja. Anfang 2010 damals zurück nach, nach Österreich. Davor in Norwegen und Schweden unterwegs gewesen. Der ist für mich, der hatte gefühlt in Österreich immer einen, einen schweren Stand.
1: Ja, definitiv. Also egal wo er war, hat er sich immer war er immer großer Kritik ausgesetzt. Ähm, Vielleicht auch und ich meine mittlerweile ja nicht mehr, weil da jetzt schon drei, vier Generationen dazwischen sind, äh, weil halt sein Vater und sein Onkel schon auch große Namen waren und war sicher bis zu einem gewissen Punkt auch eine, eine Bürde. Ähm, allein durch seinen Körperbau war er halt jetzt nicht der eleganteste Stürmer aller Zeiten. Ähm, dann dieser Wechsel nach, nach, Norwegen, nach Norwegen, wo er bei Hamkam in der zweiten Liga gespielt hat, von Peppy Hickersberger für die Euro nominiert wurde 2008 als norwegischer Zweitligastürmer und äh aber da hat er Hamkam in die, in die erste Liga geschossen naja, also aber dennoch ja, und wenn naja. man sich anschaut äh, Stefan Meyerhofer und Mark Janko ähm, sind damals nicht im Kader gestanden naja. also das hat schon für sehr sehr große Diskussionen
0: es waren nicht gesorgt. die
1: besten aber es waren die richtigen ja. Nein, ich glaube auch, ja. dass da
0: ganz ehrlich Josef Hickersberger an diesem Standing von Roman Kienast schon auch ein bisschen Mitschuld hat, weil äh, diese Nominierung für Roman Kienast und damit eben auch gegen Stefan Mayhofer und Marc Janko, die ja eine unfassbare Saison bzw. Phase in ihren Karrieren gerade erlebt hatten, ähm, dass man die nicht mitnimmt in den Eurokader und dafür Roman Kienast, der eben klar eine Zweitligisten in Norwegen in die erste Liga geschossen hat, aber das ganze Jahr 2008 bis zur Europameisterschaft keinen einzigen Treffer erzielt hat in der Meisterschaft in der ersten Liga dann. Das bleibt natürlich im Kopf, aber man muss eben auch sagen, die Jahre danach, der hat eben auch mega mäßig abgeliefert, wie gesagt, bei Sturm Graz hat er funktioniert, insgesamt 55 Tore in 134 Spielen gemacht, mit 19 Toren nur Zweitplatzierte der Torschützenliste, damals Roli Linz mit 21 Toren hat er sich nämlich die Torjäger Krone geholt und 2012 dann doch ein, ich würde jetzt nicht sagen fragwürdiger Wechsel, aber man kennt natürlich die grün-weiße Vergangenheit der Familie Kinas und dann wechselt er am Verteilerkreis.
1: Ja, und auch dort ist er jetzt nicht immer mit offenen Armen empfangen worden, sagen wir mal so, und war jetzt auch weit entfernt davon, da über lange Strecken Stammspieler zu sein. Aber er hat halt eines der wichtigsten Tore in der Geschichte des FK aus der Wien erzielt, nämlich äh, damals bei der Heimniederlage gegen, gegen Dinamo Sagreb, die die Austria in die Champions League äh, katapultiert hat.
0: Und das bleibt eben auch immer in Erinnerung. Ähm, der hat die Austria in die Champions League geschossen, in die Gruppenphase, ähm, ist ja auch noch Meister geworden mit der Austria und hat dann im Jahr 2022 erst seine Karriere beendet im österreichischen Unterhaus bei Milord
1: Blanco. Mhm. DSG. DSG-Mannschaft ist das? Ja. Ah, geil. Ja, das ist DSG-Mannschaft. Mein Roman Kinders war dann nachher ja noch einmal Legionär beim FC Will in der Schweiz.
0: <lacht> ja, stimmt. Dann ist er eben auch noch in die zweite Liga gegangen, zu Wiener Neustadt, zu Striffing. Also waren schon noch einige Stationen mit dabei. Aber seine größte
1: Phase, ich glaube, das kann man schon sagen, das war eben auch diese Phase bei Sturm Graz. Ja. Ähm, mal schauen, was ihm jetzt als Trainer gelingt. Das ist aktuell U18-Trainer bei der Vienna. So, jetzt haben wir natürlich elf legendäre Spieler in diese Anzahlpanier
0: gepackt, aber so ein Kader so ein besteht ja aus mehreren Spielern, mehr Spielern als elf äh, Akteuren und da müssen wir schon noch ein paar zumindest erwähnen. Also nicht in diese Anzahlpanier haben wir es geschafft. Wir haben ihn schon angesprochen: Ferdinand Feldhofer, ein Dominik Pürcher, ein Harris Buckwar, ein Klaus Salmutter. Ein, ein Florian Kainz, der gerade am Beginn seiner Karriere war, so, so durchzustarten, auch der hat da schon seine ersten Einsätze gemacht. Da waren vor allem im Mittelfeld so neben Weber, neben Kienzel und neben Hölzel ist da eben auch immer viel rotiert worden auf dieser letzten Position. Wir haben uns eben für Sami Moratovic entschieden, der aber dann doch noch eine offensivere Rolle gespielt hat. Und natürlich Mario Haas. Die Legende. Also von dem her, da waren schon auch in der Breite extrem legendäre Spieler mit dabei. Diese Anzahl Panier von der Sturmmeistermannschaft 2010, 2011. Wir sagen Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Laula 1 paniert.